0: Acá estamos, es viernes 15 de septiembre del 2023. Soy Mario Ortega hablando de fútbol en compañía como todos los lunes, miércoles y viernes del periodista y amigo Gerardo Gutiérrez Villanueva. Gerardo, ¿Cómo estás? Buen fin de semana.
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Antes de entrar al, al tema del fútbol, que es muy breve, porque pues nada más tenemos creo, creo, para hablar de la jornada, no sé si hay algún otro tema aleatorio, eh, tal vez la la contraprotesta esta que está metiendo el Puebla. Este, ayer eh, hace rato vi una explicación de David Medrano en video en donde vine argumentando que Puebla pues va a pelearla, ¿no? En el TAS con, con fuertes argumentos de poderla ganar, tal vez. Pero yo te quería preguntar con respecto a esta fecha, el 15 de septiembre, el grito, etcétera. ¿Qué recuerdos tienes? A mí me me encantaba este despertar el, el, el 16 porque era levantarnos muy temprano y, y, y cierro los ojos y parece que estoy ahí frente al Hotel Ancira por la calle Ocampo viendo pasar el desfile. O sea, viendo pasar a los soldados, viendo pasar a... Porque por ahí antes era el recorrido y luego lo pasaron para Zaragoza y así. ¿A ti te llevaban de chico a, a los desfiles del, del, del 16 de septiembre o de la Revolución?
1: Fíjate que no, Mario. Mira, voy a hacer el, el Grinch de la Independencia. Este, <risa> eh, tengo muy malos recuerdos de esta fecha, muy malos recuerdos. No me digas. Este, de chico tenía seis años. Este iba mi papá a dejar a mi abuelita ahí por 5 de mayo y, y 5 de mayo y Doctor Cos me parece Y ahí ¿Sí? le salió unos borrachos y le chocaron, pérdida total el carro. Y, y a partir de ahí, pues, mi abuelita quedó en posibilidad de una pierna. Era, ella era muy, me oh, sola para todos lados. Ya quedó una pierna fija. ¿verdad? Entonces, este tengo muy claro que eh, mi papá le molestó mucho eso y decía que, que era una fecha de borrachos, que era una fiesta de borrachos más que celebrar algo. Y, y a partir de ahí me ponía a ver noticieros y veía que la gente no sabe ni lo que festejamos. Me yo me acuerdo que cuando viví en Guadalajara, este, me dice un reportero de, de vida, de gente de allá, de, ¿Sí? de mural, me dice, oye, vamos a, al centro. Yo quería que me mostrara algo del centro, porque yo todavía, yo había llegado un mes de, de agosto. ¿Sí? Y en septiembre dijo, mira, vamos, nomás voy a pasar por muchas tiendas de disfraces que hay por la por la calle 16 de septiembre y por, por el centro de Guadalajara sí. a, a hacer un reportaje de, de que rentaron más y que se rentó más. Porque allá las fiestas, Mario, en Guadalajara, bueno, son más hacia el centro. Si sí. tú te vas a Aguascalientes, a Guadalajara, a Ciudad de México, es mucho, muy festivo este, este día.
0: Para allá voy, sí.
1: Entonces se juntan, voy. hacen comidas, pero en Guadalajara tienen la costumbre no nomás de que vamos a ir a casa de amigos y nos juntamos sino van disfrazados. ¿sí? sí, claro. Entonces, este me acuerdo que fue a ver este compañero a ver qué disfraz se rentó más el, el 16 de septiembre. Y me acuerdo que eran como las 2 de la tarde, iban llegando, ya no se iba a trabajar en la tarde allá en Guadalajara. Por ejemplo, Guadalajara, Aguascalientes, ya más se trabaja ahorita hasta las 2, 3 de la tarde y ya sale para irse a, irse a arreglar para las fiestas con familiares, con amigos. Y me acuerdo que llegó un, un par de jóvenes, como de unos 21 años, 20 años, y pidiendo qué disfraz le quedaban. Y le dijo la dependiente, dijo, no, mira, ya ya vienen tarde, ya pues es hoy, ya no, ya creo que no me queda nada. Y le dicen, ándele, ¿no, no le quedó alguno de Adelita, alguno de Porfirio Díaz. ¿Sí? Y le dice la dependiente, oye, nomás que Adelita Porfirio Díaz es el 20 de noviembre no el 16 de septiembre, ¿no? entonces ahí te dabas cuenta de que no saben nada, no saben nada de historia, nomás festejar. entonces me quedó muy grabado aquella vez que pasó lo de mi abuelita, digo, yo quería ir al lugar a ver que realmente estaba bien, me fui en el otro carro con mi mamá y recuerdo mucho la frase de, de mi papá que dijo, esta es fiesta de borrachos, no es fiesta, entonces me quedó desde esa época, y yo desde los 6, 7 años que recuerde, Mario, yo no hago absolutamente nada. Yo mi día 15 es como cualquier otro. Eh, pocas veces, a veces ni veo las ceremonias del grito. Sobre todo cuando el grito se empezó a hacer más, eh, más político, ¿verdad? De, de, sí, más show. Que ya se gritaban ellos mismos como políticos y ya le gritaban últimamente, le han gritado a, a mueran los conservadores y mueran y Viva las 4T, y cosas así, ¿verdad? Entonces ya, yo, yo la verdad no festejo este día, no... Al contrario, veo los noticieros de mediodía y me da risa cuando les preguntan en la calle, en la calle Morelos, acá en Monterrey, a ver, dame tres personajes de la independencia y no saben ni mencionar dos. Entonces, este, sí, entonces, este... Yo creo que es eh, a mí me sin embargo me gusta que hay mucha gente que se ha pronunciado que no le gusta este día, que caiga en este día porque dicen que es más bonito levantarse mañana a las 4 o 5 de la tarde y saber que no trabajaron, si Así saber es. que se perdieron el día atrás y mañana no, pues mañana es sábado y creo que la siguiente fecha también va a caer muy bien porque es el sábado y cae el domingo, entonces me gusta mucho cuando cae el viernes en la noche, sábado en la noche. Este, para ver si realmente la gente es tan patriota como, como se dice verdad o es simplemente el hecho de, de no ir a trabajar o a hacer puente ¿verdad?
0: Pues sí, este, me mataste el comentario, yo tengo muy bonitos recuerdos mi papá me llevaba a los desfiles, ya luego crecieron, nacieron mis hermanos 11 y 14 años, 15 años después y, y a ellos les tocó esa experiencia este, muy tempranito, en Sambon's, la nieve, eh, eh, el Banan Split, después del desfile, una cosa muy bonita. A mí me tocó este, estar en México entre el 2008 y 2015, más o menos. Y eh, vivía con mi pareja allá y, y vivíamos en, un, en una casa de dos pisos. Entonces, yo al despertar, siempre me paraba y me estiraba los brazos y abría la ventana, y tenía un panorama muy amplio, y era impresionante, Gerardo, yo tenía un ejercicio todas las mañanas, este, pasé varios, varios 15 de septiembre allá, 6 este, o 7, y, y un ejercicio que tenía era que me ponía a contar las banderas que había en las azoteas o en las antenas de las casas, o, o, o lo que tú percibieras como bandera, entonces se empezaba a aproximar, Empezaba el mes de septiembre y veías una, tres, cinco, y ya el, el día del grito contabas así: en lo que hacías un pan, un paneo de tu vista, contabas 200, 300 banderas en cada domicilio. O sea, en cada domicilio en México había un adorno en la puerta, una bandera, eh, no se diga los coches, y, y a mí eso me, me impactó mucho. No se diga todo el decorado en la Ciudad de México, en Atizapán, donde yo estaba, este no digo que aquí no, aquí se ponen lucecitas en dos, tres avenidas pero, pero como bien dijiste hacia el centro, está muy acendrada esa, esa tradición está muy eh, la gente hace de esa noche mexicana eh, los, los así como las navidades que, que los romeritos y cosas que ni aquí se, se, se estilan allá la noche mexicana se usa con, con platillos típicos la gente se viste de adelita la gente se, se compra sus bigotes, sus sombreros y, y yo no le entré al, al, al juego, ¿no? O sea, yo no, 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 no sé lo que es disfrazarme a dos o tres fiestas de Halloween, me disfrazé cuando era chavo, nada más, pero me sorprendió mucho cómo somos en un mismo país, cómo somos tan diferentes en tradiciones, ¿no? Y lo que dices, este, pues hoy te agarras a cualquier muchacho promedio y le haces un examen de historia así básico y de 10 preguntas de independencia no te contesta, no te contesta 4 ¿eh? y, y te revuelven conceptos como lo dije ahorita de broma este, te, te, te revuelven revolución con independencia, etcétera, etcétera pero bueno este y aparte es una noche muy peligrosa hoy porque anda mucho, ahora sí te la voy a comprar sí. el domingo en la mañana no o el sábado en la mañana no, pero en la noche del 15 es, es peligrosa como la noche del fin de año porque anda mucha gente tomada al volante, ¿estás de acuerdo?
1: sí, totalmente sí, totalmente
0: muy bien, Gerardo. Bueno, después de este breviario cultural, este pues pasamos a lo que es la jornada 8 Gerardo, que pues eh, ha habido peores viernes, ¿no? Creo que tener a Toluca y tener a Cruz Azul no está tan peor, aunque visiten a dos equipos muy desangelados, como son Mazatlán y Cholos y ¿Cómo ves la, la jornada y cómo ves este arranque de hoy viernes?
1: Pues habrá que ver cómo qué equipos, sobre todo ver hay ciertos equipos que hay que ver como San Luis, que la fecha FIFA suele jugarle rudo, ¿verdad? Que generalmente a los equipos que van embalados, la fecha FIFA es la que perjudica más. Y los que van muy mal, a veces la fecha FIFA les ayuda para, para retomar el camino, ¿verdad? En el caso de hoy, bueno, pues es un Mazatlán Cruz Azul, que, que los dos pues no han estado bien, son equipos que están de media tabla para abajo no es que más abajo Cruz Azul con cuatro puntos Mazatlán con seis es en Mazatlán el juego sin embargo Cruz Azul eh, habrá que en, el, en este proceso de trabajo de Joaquín Moreno eh, poner unos tres puntitos de interrogación en el clásico o sea jugó muy bien con Monterrey fue otra actitud creo que con, con América no lo podemos juzgar, volvió a las andadas porque le expulsan muy temprano a Carlos Rodríguez y aún así Cruz Azul no se vio tan mal, entonces este, pues habrá que ver si Cruz Azul sigue con esa eh, actitud y dinámica en, en el, ahora con Joaquín Moreno Mazatlán no Mazatlán eh, va mal y yo ahí voy más a, a que gana Cruz Azul hoy, ¿eh?
0: Yo creo que sí, voy en Pateo Cruz Azul, voy con Cruz Azul, oye, estaba viendo, tenía ya ratos, semanas, ¿eh? te soy bien sincero, Este, de hecho la televisión la aprendí únicamente para ver el abierto de Estados Unidos, pero tiene como cuatro semanas, seis semanas que no, no, no la aprendo, no no, no me nace ni, ni ver el chicharrón del mediodía este, de este fútbol, Este y, y pues dejé de ver televisión así simplemente, y me decepcioné mucho de los programas nocturnos de opinión pese a que aparece Gómez Junco, pero me da mucha tristeza que Gómez Junco esté una hora sentado en una mesa de opinión y ojo, le hice un ejercicio de contenido el otro día y de un, una hora de programa en donde se pasan 15 y 7 minutos de puras promociones este, repetidas y absurdas de la programación de ESPN porque te repiten el mismo comercial cada corte, cada cinco cada bueno, ahí se pierden siete, diecisiete minutos, ¿sí? Ahí le quedan 45 minutos al programa. Y de los 45 y cinco, David Feitelson, Pietrasanta, este de Anda, y el otro, y el otro, y el otro, hablan y discuten, y Gómez Junco está cruzado de brazos como diciendo, pobres idiotas, o sea, este, yo lo conozco, tú lo conoces, o sea, no, no dice eso, pero se les queda viendo con una mueca como diciendo, este, pues yo para qué hablo, ¿ah? Eh? Y ya cuando le sueltan la pelota, él él viene hablando, en resumidas cuentas te digo, de los 45 minutos Gómez Junco no habla siete En sí, polvo y paja. Sí, mira, a paja.
1: Roberto no le gusta este, trabarse, o sea, decir, no, 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 estar no, hablando no, no. y que otros hablen no es correcto. claro Entonces, él hace lo correcto. Y cuando claro. habla, aunque habla poco, pues dice todo lo que los otros no dijeron en 20, 30, 40 minutos, ¿me entiendes? Es correcto. Con dos correcto. minutos que hable, te da todo el análisis que los otros no se reúnen en todo el programa. ¿no?
0: Pero estarás de acuerdo que debe ser muy duro para Roberto digo yo yo te entiendo, yo lo tuve conmigo ahí a un lado varios años este, lo conocemos perfectamente y, y, y así como contigo yo fui el que lo fui a, haciendo al modo del micrófono, Está hay que recordarlo pero es muy triste que lo hagas viajar a una persona desde Monterrey hasta México sí. lo metas a un estudio de televisión y pues yo sé que en siete minutos él dijo lo que en estos no van a decir en 40. Está totalmente de acuerdo. Pero es muy triste que digas tú, oye, tanto esfuerzo para ir a participar tan pocos minutos. Y luego aparte estar soportando a este, a este y a este. Porque a pesar de que le da bola a, a Fighterson, a mí me parece que Fighterson es una cabra en cristalería. Es un tipo que no sabes en qué momento te va a destazar, te va a destrozar un programa de televisión. Y luego vienen y le reclaman. Y Pelai le dice estúpido. Y el Canelo le dice cobarde y el otro, y se termina disculpando, con todo se termina disculpando, es el que avienta la, la piedra y esconde la mano, y a mí me parece que Gómez Junco no está para, para eh, convivir periodísticamente con ese nivel de periodistas, y a mí, me da, a mí, como su amigo, como su colaborador o compañero algún día, me da mucho coraje que no le den el sitio y el respeto, le dan un sitio porque está en el estudio y le da, le da prestigio a la, a la emisión, pero no me gusta que lo revuelvan con tanto chicharrón. ¿O no ves tú chicharronera la, la mesa de fútbol picante?
1: Sí, pues no nomás esa también te no, va. No, a... Bueno, estamos hablando
0: otra. de esa. Estamos hablando de sí,
1: esa. sí, hacen mucho, se ha prestado mucho, Mario, a, a quieren hacer polémica y no en base a... a no con base sustentada, ¿verdad? Sí. Sino sí, sí. con chisme y todo. Entonces... No, la otra está peor. La de André Marín,
0: Blanco, este eh, Mendoza el otro y el otro digo, ahí nada más, como he dicho cien veces, lo único rescatable es lo que diga Stay, lo que diga Guinaga, lo que diga el Yayo este, porque por el lado periodístico hay un, hay un amarillismo, hay un tremendismo hay una, hay una, una conducción acartonadísima de, de André Marín que no sé cómo lo reconocen como uno de los periodistas nones que hay en, en, en México, la verdad la verdad, vive del apellido, vive de la fama, porque periodísticamente andré marín a mí no me aporta un punto de vista interesante en una semana de seguimiento de su programa es puro tirarle a la américa es puro estarse peleando con a los futbolistas les faltas al respeto los invitas por la experiencia y terminas diciéndole chuta pelotas no es que los chuta pelotas no saben otra cosa más que defender a sus oye espérame si los invitaste por el prestigio que tienen no los desprestigies tú al aire o sea, sí, sí. Yo nunca lo hice con los, con los invitados que tuve y que fueron muchísimos colaboradores, el jalapa, Memo Muñoz, Suárez, Pepe Trevillo, te puedes mencionar 50 que han estado conmigo en, en programas y en cabinas y nunca les falté respeto ni nunca les hice dudar de que el punto de vista que es de un exprofesional fuera menos valioso que, que el mío. O sea, siempre le tienes que dar su lugar al que estuvo ahí adentro, ¿sí? Lo sepa expresar correctamente o no, pero siempre van a tener una visión más acerca, más cercana y más válida de, del que siempre vio el fútbol en la tribuna. Ellos metieron la pierna. Ellos saben lo que duele un balonazo. Ellos saben lo que no duele un balonazo. Entonces, esa experiencia nunca la vamos a tener, Gerardo. Entonces, estos periodistas chilanguitos, este, los jovencitos, si no hablo de los Pietras y, del, y de José Herrera, no, estos Fighters son... Mira, cuando José Ramón a mí me invitó a irme para allá, Fighters era el que le llevaba las notas al escritorio, ¿sí? sí entonces, yo no me fui porque mi papá, porque el infarto, porque venía otro en camino. No, yo no me quise ir, ¿sí? ¿sí? Y luego de ahí surgieron André Marín y surgieron Fighters, para que la gente lo sepa. Este, yo con José Ramón tengo una extraordinaria relación. Él quería mucho a mi padre, pero muchísimo. De hecho, el día que presentó su libro aquí en Cintermex, me dedicó unas líneas y le dedicó unas líneas a mi papá en el, en el mismo libro. Entonces, este, mi respeto es para él. Pero todo lo que ha sido la mesa... ¿Tú te acuerdas con quién nació la mesa de fútbol picante? ¿Quién dio origen a esa mesa?
1: No. no mal.
0: Carlos Hermosillo y Heriberto Murrieta fueron los que inauguraron ese programa. Sí, Heriberto Murrieta, que es otro que no, no lo soporto hablando de fútbol. Él le tira mucho a la gente que habla de toros sin conocimiento. Ah, pero él sí se puede meter. Porque él escogen además los partidos del Atlante. Es, es de lo más desagradable, Gerardo estar oyendo todo un programa porque es, es un fútbol bastante pobre y estar oyendo a, a Murrieta hablando todos los programas en los que aparece comentando un programa de la, eh, un partido del Atlante siempre está hablando de la historia del Atlante y que el esto y que el Calaca, y que el Bonavena y dices tú, bueno, que okay, ya, ya le hice un repasado y luego vuelves a ponerlo por, por accidente porque vi eh, este, el partido del Atlante hace dos días dos noches y otra vez vuelve a hablar del Atlante del, del campeón y que no sé quién y que no sé cuánto y dices tú, oye, ¿y por qué no narras otros partidos o por qué no comenta? Bueno, él escoge estar nada más en los partidos de su equipo y el otro, este en los partidos o sea, se han convertido los los comentaristas en, en descarados porristas yo escojo comentar el partido en de juega mi equipo favorito y eso, eso no ocurría antes Gerardo que yo recuerde no ocurría antes antes donde te tocara hablando de la baraja de los comentaristas nacionales, etcétera, pero ahora pues ya están todos identificados. Alarcón le va al Cruz Azul, el Pietra le va a las Chivas, el ¿cómo se llama este? Mm, un reportero que cubre la selección le va al América y luego en Fox yo le voy al América, yo le voy al Cruz. Azul. Dices tú, "Oye, no habrá una objetividad por ahí perdida, alguien que no le vaya a algún equipo o si le va que lo tenga muy muy discreto, o escondido." Yo por eso dej dejé de ver la televisión y y bueno quería quería comentarte eso
1: sí las nuevas generaciones este ahora han, pues han encontrado esa, esa forma de entrar al televidente identificándose con un con un equipo ¿no? y a partir de ahí pues haciendo la polémica pero, pero pues cada quien Mauricio, que, y May, se llamaba, no, Mauricio y
0: Mai ah, sí Mauricio y perdón sí, bueno pues vez. Es, este concluimos que Cruz Azul es favorito sobre Mazatlán y en el Cholos Cuéntame esta polémica que te, que te adelanté un poquito. ¿Crees que la gana el Puebla? ¿Crees que tenga no. dentro la, la protesta o no? No,
1: no, no, porque está reglamentada. O sea, eh, aquí hay que ver lo injusto, no lo injusto. Pero no es injusto cuando está reglamentada. Porque sí, pero tú, ¿sabes, tú,
0: ¿Sabes el argumento del Puebla? ¿Ya, ¿Ya lo sabes o no?
1: No sé qué esté argumentando Puebla, pero lo que pasó y por lo que lo castigaron está en el reglamento. Ok. O bueno, sea, el reglamento mandar, dice, dice que no el video, puede haber una te persona. El video, te voy a mandar el video, ahorita terminado la grabación,
0: este, porque David Merano viene dando el argumento del de, de Puebla, en el sentido de que él quiso registrar a ese, a ese elemento del cuerpo técnico que ya lo había hecho en partidos anteriores, y que en este partido lo, lo quiso registrar manualmente y que no se lo permitieron. ¿sí? Algo así, pero ya, ya escucharás tú el argumento, y ya me dirá si tiene o no tiene o no procede. Pero creo que Puebla tiene, tiene, tiene un punto, tiene un punto en su, en su alegato. Vamos a ver si, si el TAS le, le falla a favor o, o sostiene el, el partido perdido. Eh, ¿Cómo ves a Cholos ya con este envión de escritorio que le ha dado la Federación, este, ganando tres puntos? En la mesa, ¿cómo ves este enfrentamiento ante Toluca? ¿La libra? ¿La libra de piojo contra...?
1: No, no, ese fue un punto en la mesa, un, un triunfo en la mesa. En la cancha estamos viendo otra cosa de Cholos, un equipo muy muy desordenado, un equipo que no ha, ha encontrado el equilibrio con Herrera. Eh, yo, yo voy aquí empate. ¿verdad? Yo en el Cholos en el Toluca voy empate.
0: Yo voy Toluca. Te quería preguntar este sigue sigue moviendo algunos hilos ahí Palou durante mucho tiempo estuvo Nacho Palou un portero malísimo aquí en, en Tigres y en Puebla este bueno no malísimo que tuvo muy muy desafortunadas este, salidas eh, actuaciones y la gente se lo acabó este sigue teniendo algo que ver Palou en la estructura de, de, de escoger jugadores o es director deportivo o, ¿O qué
1: es lo que hace ahora? ¿O ya no está en la organización? No sé si está en la organización, Mario. Hace dos semanas yo también me preguntaba si, si seguía o no. Dije, voy a investigarlo. No lo he checado. Pero al menos ya no se ve aparecien, apareciendo y eh, dando la cara declaraciones. por sus pasiones, declaraciones. No, no lo he visto, fíjate. Yo creo que a lo mejor ya no sigue.
0: ¿Qué te iba a preguntar? Tú le ves futuro, digo, es muy promisoria, es muy prometedora la, la, la plaza. Estás hablando de la frontera más jacarandosa que hay en el mundo, Tijuana, está del otro lado el, el, el mexicano, curios, el, el mexicano que vive en el otro lado y se pasan a ver fútbol y todo, pero este, y le han metido al estadio, fueron los innovadores esto de esta nueva iluminación que hoy permean en el fútbol mexicano. Pero, pues lo más importante no lo han hecho. O sea, han construido un estadio, han tenido ideas muy originales para con los uniformes y que Star Wars y que los soldados desfilando en el que la cancha. Todo muy padre. Pero no han construido nada, absolutamente nada. Que digas tú, de cinco años para acá, Cholos ha subido y ha pasado del décimo promedio en la tabla al, ya está en el sexto como contendiente sí, hace un tiempo fue campeón, pero ¿cuánto hace que quedó campeón con, con Mohamed? ¿siete años? ¿diez años?
1: sí, sí mucho tiempo ya
0: y, y dime que con todo el potencial económico, ahí sí creo que están tirando el dinero, ¿eh? si tanto critico a Monterrey a Tigres, si sí. han tirado mucho, sí. mucho dinero, allá sí creo que están despilfarrando y por eso te preguntaba yo lo de Palau porque nunca se me hizo un muchacho o una persona capaz de tener responsabilidad de ese tipo, si la portería no lo demostró, este, me parece que va de la mano, la capacidad y entonces yo no hubiera tenido a un palau decidiendo qué jugador va y qué jugador viene, cuando estuvo director deportivo, por eso decía yo oye, este, es como Marianito Varela, es como como este Urdiales, este Jaime Urdiales en el Cruz Azul son personajes muy queridos, muy respetados, pero cuestiona su capacidad. Hay que decirlo como es. Y yo cuando veía a Varela en Chivas, en un cierto puesto de, 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 de toma de decisiones, y veía yo a, a, a Palau, y veía yo, y decía yo, mm, como que se baja el cero y no contiene. Como que no los tendría yo ahí. No sé qué opinas.
1: No, mira, Mario no va por ahí. Lo de Palau, este, las mejores temporadas fueron con él. Eh... Te voy a decir lo que pasa en los últimos años, desde bueno, que no, no hay ascenso y descenso. Eh, fíjate qué equipos nunca califican y están mal, qué característica tienen. ¿Sí? Equipos subsidi subsidiados por el gobierno. Voy a nombrártelos. Mazatlán. ¿Sí? Uh -huh. Salinas Pliego siempre va a los lugares, por eso, por eso se llevó al Morelia Mazatlán, donde lo apoya el gobierno. ¿Sí? Donde eh, don impuestos, donde lo apoye. Número dos, Cholos, con Han Ron, siempre en la política, ¿sí? Entonces también con apoyos muy fuertes de gobierno. Vamos al tercero, Necaxa, ¿sí? Un equipo también apoyado por el gobierno, siempre de Aguascalientes. Con bueno, algo se lo llevaron, ¿sí? Para que lo apoyara el gobierno, Se lo soltó Televisa y lo dejó en manos del gobierno. ¿sí? Son tres. Nos vamos al eh, equipo de San Luis, San Luis empezó y se sale ya de esa se está saliendo de esa línea cuando lo compran los españoles
0: yeah.
1: los españoles ya le están dando cierta estabilidad, ya su presupuesto ya se fijan en quién contratan nos vamos a otro Gallos, también un equipo eh, ligado a Hanron, de hecho es de él y también con acuerdos del gobierno para que el equipo siga ahí fíjate cómo los que te nombré son equipos que desde la pandemia para acá no han calificado, son equipos mediocres, pero están ahí porque el gobierno los mantiene. Sí, como muchas instituciones en el gobierno que están ahí no sirven, pero ahí están porque como quiera es con dinero nuestro, o es okay. con dinero del erario. Entonces, esos equipos lo que quieren es tenerle a su gente un equipo de fútbol, una distracción, que esté en una competencia, a cabo no hay ascenso y descenso. Y se han dedicado más a desmantelar equipos o a traer jugadores invirtiendo dineros que no son de ellos. ¿sí? Y no invierten. Entonces, les, les da traer un extranjero y decir, cuesta dos millones de dólares, se embolsan ellos dinero porque pues, son parte del gobierno. sí Aunque les traigas puros petardos. ¿verdad? Entonces, esa es la característica que yo le veo a todos esos equipos que te nombré que no califican que siguen mal y que van a seguir sin calificar sí, mientras no hay ascenso descenso, esos equipos van a seguir en la mediocridad y vas Ajá. a ver una tabla de posiciones donde no hay muy buenos y muy malos, digo perdón donde hay muy buenos y muy malos no hay términos medios, los términos medios eh, se han encargado de acabarlo este sistema de no ascenso y descenso
0: bien fíjate que mencionabas esto se me vino a la mente una, un comentario que me hicieron este, una persona de Ciudad Victoria, a ver si tú me, me corriges como siempre o, o me das un poquito la razón. Es verdad que existe, por ejemplo, me dieron el, el, el ejemplo del Correcaminos. Alguna vez en Primera División se fue y ya no volvió. sí Y así ha habido otras franquicias eh, en, las, en, la, en la antes Segunda División Luego Primera A y ahora Liga, no sé de qué de plata, no sé qué. Es verdad, tiene, tiene sustento esta teoría de que a ciertos equipos les conviene siempre quedarse en Segunda División para no asumir mayores gastos en Primera y, y en Segunda, pues como dices tú, tengo un equipo en Segunda, quieras o no, pueblo chico, es la única distracción que puede haber y, y pues es lo que hay y procuran no meterle de más o no acelerar mucho el paso yo me acuerdo de aquellos jabatos que perdieron extrañamente la final con Yucatán, cuando estaban arrasando ¿te acuerdas Gerardo? sí este, y, y, y surgió la teoría de que Monterrey Tires no lo iban a dejar subir, entonces por ahí dicen que le hicieron manita de puerco eh, pusieron un dinero en la mesa y perdemos la final con Yucatán digo perdemos porque en ese momento todos éramos jabatos este, tu rubiates en el centro delantero, etcétera. Este, ¿Tú eh, crees que esta teoría de que hay equipos que por convicción les gusta estar estacionados en ese nivel, no hablo de los de primera, ya me explicaste esto del ascenso-ascenso, ascenso, pero ¿tú crees que hay equipos en la segunda, antes de que existiera esta regla de no ascenso, que les convenían per permanecer ahí para no adquirir mayores compromisos a mayores gastos? porque luego sube Colibríes, sube este, sube el otro, y como subieron, se fueron, porque no pudieron con, con la nómina, no pudieron con, con los gastos del estadio, la gente fue y luego dejó de ir, o sea, el, el fútbol a veces es un negocio muy complejo, ¿no?
1: Sí, mira, aclarando primero lo de Jabatos, perdieron por distracciones, ¿verdad? No, creo que les hubiera convenido muy bien, aunque no los dejara tigres y rayados subir y vender una franquicia cuatro o cinco veces más caro, les hubiera Ajá. quedado buen dinero, a, a, los, a los Rivero ¿sí? eh, ahí fue distracciones a lo mejor el entorno el momento, lo que se hablaba este, en el caso de los equipos como Correcaminos y otros que, que prefieren estar ahí sí lo hay Mario, sí hay equipos que realmente eh, dan fútbol o a su gente por el tamaño de la ciudad, por la capacidad o las condiciones de los hoteles eh, por la situación de las carreteras de las líneas aéreas y todo, pues prefieren tener un equipo en competencia regional, por así decirle, que nada más compita por tener fútbol en, en liga de ascenso o liga de expansión sin el interés de, de ascender, porque es verdad eso, el, el ascender te cuesta más, o sea, eh, dicen los directivos, ascender para la gente es muy bonito, pero para los directivos que están viendo a su equipo ascender es un castigo, ¿sí? porque les provoca una mayor inversión. Es cierto que el equipo se valora, ¿sí? por eso algunos deciden venderlo, porque aquí tienes dos caminos, asciendes otro equipo, o le metes tres, cuatro veces más dinero, o lo vendes y le sacas tres, cuatro veces más dinero. Entonces Por eso hay directivos que optan por vender la franquicia, y comprar otra y llevarla otra vez a la misma división de, de ascenso, porque ahí este, los costos son menores. ¿verdad?
0: Termino con el tema de Tijuana, para cerrar eh, eh, la idea. Eh, ¿Tú ves a Tijuana como una plaza permanente por el poder económico que tienen detrás, eh, pese a que no tenga resultados deportivos? ¿La ves eh, fija en los próximos 10 años? ¿O crees que algún día... Eh, se cansen por más ratas y por más dinero que hay ahí atrás en, con los casinos y con el político, este pues hasta los ricos se cansan de tirar dinero. ¿Y ¿eh? tú crees que algún día se vaya de Tijuana a la plaza?
1: No, Mario, por el momento no, porque es una plaza que jala mucha gente del otro lado. Creo que Tijuana se ha fijado mucho y no ha distraído, no, no ha causado distracción en ese sentido que tiene más gente de aquel lado del, de la frontera que de acá. Viene ¿De muchísima. Gente, sí, viene, dicen que más o menos cuando ves a la gente en un estadio de fútbol de Tijuana, el 55, 60, 70 es de fuera. Eh, o sea, cruza la frontera para ver el partido.
0: Pues qué interesante, ¿no?
1: Porque sí, me, por, me por eso. Imaginar, hace, me quiero imaginar
0: el costo del boleto.
1: Sí, hacen mucha publicidad allá. Hacen muchísima publicidad y por ellos mismos es que abrieron ese ese espacio para las carnes asadas previas a los partidos. O sea, allá si sí el partido es 9 de la noche, hora nuestra, a las 6 de la tarde, es decir, 4 de la tarde de allá, están empezando con las carnes asadas, pero es pura gente eh, que, que viene de allá, que cruza, trae su carne y, y hace sus, sus reuniones antes de entrar al estadio.
0: Yo tengo mis, mis asegúnes con esa, con esa tradición que es muy de la NFL y del baseball gringo. Este, porque la gente, pues ciertamente hace su carnita, pero cuánta cerveza crees que se toman antes de ingresar a un estadio? O sea, ya estás ingresando gente intoxicada con alcohol, eh, más de dos cervezas. Te puedo afirmar que el 70% de los que están afuera no entran con dos cervezas, que son lo que, en las que yo me tomo a veces, muy a veces este, aquí en la casa en la carrasada este, es una tradición medio peligrosa no porque dentro del estadio le siguen dando y de salida ahí te encargo la manejada entonces creo que somos cómplices el fútbol es cómplice o promotor muchas veces de muchas cosas que luego pasan en la calle bueno Necaxa contra los Bravos ¿crees que Bravos va y le pega a Necaxa el sábado a las 5 de la tarde?
1: yo creo que pues es el debut de Fentanes. Fentanes ya debuta de manera pues oficial verdad. ya en la banca. Y generalmente, desde allá, desde la el... apertura 2016, cuando volvió el Necaxa, pues son malas veces que, que un técnico que debuta gana Ha okay. pasado como unas siete veces, de trece, en los que un técnico del Necaxa que debuta gana. Entonces. Yo, yo voy a ir con Necaxa.
0: Vas a ir con Necaxa. Bueno, yo voy a ir empate. A ver, Monterrey recibe a León. Eh, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Canales. Muchacho con un un, este, un temple, una forma de ser muy simpática. Un tipo sencillo. este, Un español nada agrandado. Este y que dice que le vino muy bien este descanso, para entenderse más con los compañeros, bla, bla, bla. ¿Crees que, como siempre te lo pregunto, ¿crees que vamos a seguir viendo un ascenso a, a Canales? Porque yo lo veo ahorita en un 40, en un 50% de, de su supuesto nivel. ¿Y cómo ves a León en su visita? ¿Crees que represente la misma amenaza que hace unas semanas, al inicio del torneo, o, o, o el León del de, 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 de Arcamón del torneo pasado, que no se parece en este momento, ¿Crees que pueda resurgir ante Monterrey?
1: No, Mario, yo aquí voy a ir Monterrey. Primero lo de Canales. Este, estoy de acuerdo contigo, va a un 50, si acaso, pero porque no ha encontrado esa eh, sí. alineación. En y no lo va a encontrar todavía. Va a tener que, de acuerdo al sistema que juega Ortiz, sin Verterame, sin Funes Mori, sin, sin Aguirre, pues ir encontrando la forma de, de que por ahí creo que tiene pensado Ortiz hasta jugar sin un 9 o probar sin un 9 y es otra forma, a lo mejor implica más llegada de los jugadores de medio campo para hacer el gol o para estar en, eh, haciendo gol. Por ejemplo, mañana eh, es muy probable que inicie eh, Ali Ávila, juegue Canales, juegue Cortizo, juegue Maximesa por el otro lado, juegue en Romo, Govea y yo creo que en ese sistema, Mario, eh, donde si empieza con, con Ali Ávila, creo que ahí puede estar buscando que finalmente o Ali juegue atrás de canales o canales atrás de Ali, estar probando, ¿verdad? Este Mientras no meta el Tecatito, el Tecatito creo que también está contemplado todavía no como titular, como probable suplente, y ahí también ya cambian las cosas en, en el sistema que que Ortiz. No es lo mismo si Tecatito inicia, porque la formación entonces es diferente, a si lo mete de relevo cuando ya tiene que sacrificar a la mejora Maximeza o bajarlo para meter ahí al Tecatito. Ya son más movimientos. De León no lo veo repuntando, Mario. Parece ser que trae problemas el León internos. Eh, ¿Ah, sí? Sí, creo que ya el discurso de Largamón ya los tiene un poquito fastidiados este y creo que hay un hay problemas internos, hay problemas de grupo internos ahí, los que no juegan, los que van llegando y juegan este desde la llegada del diente también el sentido de que llegó llegó jugando y, y el que estaba esperando en la banca que era del grupo que ya tenía desde la temporada pasada pues no lo ven bien eh, lleva un, una, un, una derrota y dos empates de manera consecutiva eh, yo voy a que, a que gana Monterrey ¿no?
0: yo creo que es un, un aspecto muy lógico no pasas de dirigir un equipo con mucha hambre con jugadores a los cuales le dices un discurso como tú lo has dicho hagan un buen torneo y se van a fijar en ustedes para irse otro lado, etc y León ya es un equipo no muy aburguesado pero ya está en otro nivel entonces siento que son condiciones mentales de cada futbolista diferentes a las de un pueblo, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, 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 además que Larcamón siempre me ha parecido un técnico muy similar en, en carácter, en características a Mohamed ¿sí? Sí. no duran mucho, su discurso dura poco este, de repente eh, muy agresivos pero atrás no tienen una estabilidad, un equilibrio entonces este, generalmente yo lo veo así y parece ser que la gente de León pues que está más al pendiente de su equipo, pues no ve, no ve, yo creo que si les preguntas, te dicen Monterrey, ¿verdad? Por lo que ven que está sucediendo internamente.
0: Ahora, ¿cómo se llama este chico, Ali, qué? Ali Ávila. Ali Ávila. Tres, varios aspectos te quiero comentar. Uno, la oportunidad de su vida se le presentó de golpe y porrazo. En lo que tarda en regresar alguno de los lastimados, que probablemente sea... Aguirre, eh, el más próximo, te decía que esta semana me encontré con Berterame y estuvimos platicando cinco minutos y hablaba de que sí, qué bárbaro, este, me vengo a lastimar cuando va llegando canales y ya le puse mucha atención y es un gran jugador, me, me voy a entender muy bien con él, etcétera, pero pues eh, va para largo, ¿no? ¿Crees que de no aprovechar esta oportunidad, porque lo veo jugando el Clásico, ¿eh? a menos de que pongan a Cortizo ahí en lugar de él, o, o que hagan algún remedo ahí, este, táctico estratégico, y que no decidan jugar con Ali. ¿Tú cómo ves esa situación? ¿Crees que este muchacho la aprovecha o la deja pasar la oportunidad de su vida? ¿Y cómo crees que se presente Monterrey después de ese partido en el Clásico?
1: Mira, mañana yo creo que sí le dan la oportunidad. Ok. Depende cómo se muestre lo que haga. Pero la idea es que el próximo partido ya lo juegue el Tecatito, de titulares. Ah, bueno. este, ya está bueno. Tecatito, ya está Canales, este Cortizo, este Mesa, este en Romo, este en Gobea, y ahí completas de medio campo para adelante.
0: ¿Y a quién pones en medio?
1: En delantero, perdón. ¿Jugando contra quién? ¿Contra León? Contra
0: o Tigres, contra Tigres. ¿A quién pones dentro delantero
1: por ahí? Pues mira, como van al Universitario, yo creo que juegan Gobea y Romo. Eh, juegan este eh, cortizo y mesa, y adelante tecatito y canales. Y canales.
0: Bueno, esa, esa la quería yo saber, a ver qué, qué decías tú al respecto. El clásico nacional, sábado a las 9 de la noche, 9:10, América Chivas. ¿Eres de los que van con América?
1: Sí, voy con América. Este, mira, defensivamente está mucho mejor. Guadalajara que América, sí. pero en cuestión ofensiva está muy, más, Tena, mucho, mucho más fuerte América que Guadalajara, lo dijo Tena. Juegas de local, los clásicos, bueno, se supone que juegas a atacar, a tratar de hacer algo, ¿sí? Entonces, eh, a Chivas le cuesta mucho hacer goles, le cuesta muchísimo tener sí. un desequilibrio adelante. Entonces, este, veo más fácil que América le haga gol y eh, y Chivas de repente no te pueda reaccionar con alguien y hacer gol, ¿verdad? Entonces, eh, yo voy con América en ese partido, pero eh, ojo, ¿verdad? Ya sería la, la tercera derrota consecutiva de Chivas, ¿verdad? Que sería. Así es.
0: También, como dijiste, el Arcamón, ¿se le está acabando el discurso a, a Panovich?
1: No, fíjate, ahí lo tiene. Mira, eh, eh, en la diferencia del Arcamón es que. Ya hay una directiva estable que establecida que lo contrató. De hecho, son los dueños de León, el grupo Pachuca. Y en el caso de Chivas, hay alguien más arriba que respalda a Paunovis, que, okay. eh, que es hierro, que lo trajo y que se le okay. ha dado toda la libertad de manejo en Chivas. No, no veo un, no un riesgo. Sí veo, sí veo un desencanto que pueda provocar, después de lo que hizo Chivas, perder tres juegos seguidos. Pero tanto así como para peligrar el puesto, no, no lo veo así. ¿verdad?
0: Estaba escuchando por ahí y creo que tiene alguna dosis de validez. Eh, fue un garbanzo de libra la temporada de, de Chivas eh, el torneo pasado, ya sea porque era un técnico que presentó dinámica, ideas nuevas o, o diferentes o frescas, y ya Chivas este, encontró o se, o se niveló en su se estacionó en su nivel eh, real en este torneo, porque el, el, el torneo anterior llegó a la final y nos sorprendió a todos y casi la gana y en esta yo dudo mucho que, que vea la final siquiera que, que la gane no creo que, que llegue a la final aunque faltan jornadas y hay que jugarlas, bla bla bla, pero ¿cuál es la realidad de Chivas? ¿la del torneo pasado o la de este torneo?
1: Mira Mario, eh, Paunovic tiene que entender la gracia mexicana, de la cultura del jugador la temporada pasada yo creo que lo que llevó a Chivas fue la inercia llega alguien nuevo, como cualquiera que desconoce el fútbol que tiene sí. la oportunidad de que como desconoce tu fútbol tú puedes ser elegido y sí. además era una temporada que él dijo muy claro, independientemente de que llegaron a la final, dijo, Quería
0: ver una a todos. temporada
1: de observación, sí. ya observó a todos, todos se mostraron todos dieron, todos fueron muy competitivos, llegaron hasta donde llegaron. Viene esta temporada y como pasa a todos, no a Paunovic, los mexicanos se relajan y sí. entra un aspecto de relajación. Me hubiera gustado que viera ese lunes salir del entrenamiento a, a este muchachito Padilla. Sí. En un carro, pues creían que el que iba saliendo era, era Messi. Sí, de que había ido a visitar a, la, a las Chivas, wow. hubiera visto el carro en el que salió ¿sí? un, carro que te cuesta, ¿sí? un carro que te cuesta arriba de los 800 mil 900 mil pesos ¿sí? Padilla en su primer contrato que firma con Chivas ¿sí? entonces ahí empiezan los jugadores a marearse, Mario, ahí empiezan los jugadores a subirse un ladrillo, entonces ese es el trabajo de Pau Novi, yo creo que eso es lo que le está pasando ahorita que ya muchos se relajaron Sí, y, de, cortes, y del cerrar. Pocho
0: Guzmán, del Pocho Guzmán, no hemos hablado. ¿Existe conflicto con él o por qué una contratación tan importante no está figurando en la alineación? Eh, ¿Hay, hay, hay un, algún problema con, con Palnovich? Porque ta, el muchacho también a veces no le sube el agua al Tinaco.
1: ¿eh? Así o sea, es, Yo, a eso es lo que iba. A eso es lo que iba como la Chofis, ¿verdad? Yo lo veo ajá. un caso similar de la Chofis, ¿verdad? Es un jugador que es de humores. Una temporada puede ser el que toma la estafeta y el líder el que mueve el equipo, y el otro puede ser el peor jugador del equipo. O sea, no ha... No ha eh, son características muy similares. Eh, la Chofis, eh, este muchacho Guzmán, eh, sí. este muchacho, ¿te acuerdas del Gullit Peña? Claro. Este, este... Eh, Fulgencio, jugadores... ¿Te acuerdas No metes, de que...
0: no metes en esa... En esa... ¿En esa ánfora no metes a Alexis Vega?
1: Yo diría que sí, ya lo empezaría a meter como aquel jugador que tuvo también muchos equipos. Si me recuerda ya se retiró Monterrey, Chivas, que se peleó con bucetis que se peleaba con todos los técnicos. Ah, Reina. Reina. Sí. Okay. Son jugadores, Mario, que tuvieron mucho potencial, mucha capacidad. El problema es que ellos no se dieron cuenta que tenían ese potencial y esa capacidad y la tiraron a la basura con distracciones, con vicios. con vicios, etcétera Y creo que es lo que está pasando a, a este jugador Guzmán, ahora que hizo una temporada de ensueño con Chivas y tomó la estafeta, y que ahora es un jugador que no sé qué le pasa, no no está en humor, y no sé que, si traiga problemas acompañados está deportivos pero el muchacho no está dando
0: a mí el que nunca, nunca me ha llenado el ojo y lo, lo ponen en, en lugares es Alexis Vega. Me parece que...
1: Sí, también a mí tampoco.
0: Este, me parece sobrevalorado. Ah, dice que acaba de bajar cinco kilos, ojalá y se noten, porque era un tipo, este, sumamente ancho, sumamente nalgón. Este, y para esas gracias ha habido dos cracks con esas características nada más en México, que han sido Mohamed y Cuauhtémoc Blanco, ¿sí? Por otro lado, se retiró con 38 a cintura, o sea, pero Alexis Vega me decían a mí que lo quería Tigris y se lo peleaba Monterrey, y yo decía no, 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 no por favor que no. O sea, no porque sepa yo mucho de fútbol, sino porque te das cuenta que es un, un jugador voluble, un jugador que está nadando en dólares este y que se gasta el dinero y que se va de parranda a los gallos y que hace fiestas privadas y que y tú no quieres un jugador como esos. Sí, un, sí. un
1: tipo pizarro también, ya ves que... Sí, exacto. Que Exacto. No, no funcionó.
0: Sí, pero Pizarro, pues, por lo menos está ya apadrinado con, con Almeida. Entonces, vamos con... Tú fuiste con Ecaxa, yo fui empate de Bravos en Aguascalientes. Fuimos con Monterrey.
1: Igual, y voy con América.
0: Vamos con América. El Pumas el domingo a las 12, Pumas-San Luis. Durísima prueba para Mohamed, ¿no?
1: Sí, pero también tengo las dudas si esto no, no movió un poquito el ritmo de del San Luis, de la inercia que ya traía positiva haciendo bien las cosas, el pararlo de repente eh, yo voy a ir a empate
0: vas a ir a empate sí. a ver, déjame ver San Luis pues voy a ir con Pumas porque tiene la obligación, la urgencia y si no Mohamed ya se metió en un broncón voy a ir Pumas, Querétaro contra Puebla se juntan el hambre y las ganas de comer voy a ir con Querétaro, tú
1: con Querétaro también
0: muy bien, luego el domingo a las 7 de la tarde Atlas recibe a Tigres al campeón vigente yo voy a ir empate de entrada Gerardo
1: Sí, también empate voy a ir
0: bueno, algo que podemos destacar de Tigres de cara a este partido, para la gente de Tigres no se sienta como que hablamos mucho de Monterrey y nada de Tigres yo escuetamente creo que Tigres no puede perder con Atlas eh, y, y, y no es que no reconozca el, el, el buen momento que de pronto encuentra Atlas en los partidos un equipo muy ligero, muy rápido muy intenso, pero al cual lo atacas y, y pues para ser muy claros, eh, Camilo Romero está lejísimo del nivel que lo, que lo hizo campeón o sea, creo que Tigres puede con la experiencia puede someter al Atlas con ese estilo que le conocemos de ir durmiendo, enrollando como la anaconda, te, te, te da vueltas y luego te engulle, este, no sé, no creo que le entre al, 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 al toma y daca de, de, del ritmo del Atlas, de, de, de la velocidad que, con la que juega el Atlas, yo quisiera pensar que Tigres empata de menos el partido.
1: Sí, mira, también hay que ver, aquí se juntan dos cosas para Tigres, como para todos los equipos, bueno, perdón, Ajá. como se juntan dos cosas para Tigres, como para Monterrey también. A ver, es el regreso de una fecha FIFA donde sí, no sabes qué distracción hubo y la previa al Clásico. De acuerdo. Entonces, ¿cómo regreses en ritmo? Vienes de dos triunfos, pero te interrumpieron por fecha FIFA y luego también los jugadores están pensando en el Clásico.
0: Ese es sí. un factor. A ver. Y, ¿qué y tal juegas ante el... un
1: equipo muy dinámico, Ajá. porque se va a enfrentar a uno de los equipos más dinámicos, y ¿sí?, ¿sí? Entonces, por eso está pensando Siboldi, eh, claramente, digo casi un 100%, en llevar de titular a Marcelo Flores, un jugador que va ah, a llegar. Caray. ¿sí? Entonces, eh, de, de, yo lo entiendo en parte, Mario. Eh, va a jugar con, con Fulgencio, va a jugar con Flores porque tiene también a Carioca, Gordi O sea, son descansos también.
0: velados, disfrazados. No,
1: no, Mario, yo creo que por la dinámica, yo creo que para no hacer correr mucho o cansar mucho a, a guiñac ¿Descansos? De, 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 de cara a un clásico, entonces yo creo que a Flores lo pone adelante, que guiñac esté nomás jalando marcas para que entre sí. de afuera un jugador tan rápido como Flores eh, o en este caso se meta más al centro también a, a tirar este Fulgencio Quiñones pues ya sabemos que es habilidoso pero yo creo que en eso está pensando Siboldi eh, ¿Qué, tanto, ¿Qué tanto juegan
0: los, los eh, equipos en este caso Tigres-Monterrey ¿Qué tanto están pensando en el Clásico a la hora de estar jugando contra León y contra el Atlas, es decir no pensando en cómo es el desarrollo del partido, cómo va a ser el juego no, qué tanto se están cuidando en las entradas divididas en esto, en lo otro, porque nadie se quiere perder ese juego, lo tendrán tan presente como uno supone
1: Sí, y en las tarjetas también Mario en es las cierto. tarjetas, cuidar las tarjetas que no te expulsen eh, de repente, te voy a poner un ejemplo que un jugador vaya rumbo a la portería con perfil de gol Sí. Le metes la falta y te ganas la tarjeta roja o, o lo dejas avanzar y, y a ver qué hace el portero para no, no, este, no perderte el Clásico. No, no sí influye sí. mucho. Por eso decimos que generalmente los partidos previos al Clásico, alguno de los dos equipos o los dos eh, saca un marcador que no estaba considerado. ¿verdad? Aquí en el Atlas Tigres yo creo que es muy viable un empate y en esta decisión de meter a flores de inicio, Siboldi eh, puede estar mandando ma varios mensajes. El primero, eh, tener más gente eh, dinámica como la va a tener el Atlas. Eh, segundo, eh, el hecho de eh, integrar al muchacho para que vean todos que, que realmente seguir fomentando la competencia, que no paren. Pero no sé, Mario, ahí sí tengo dudas porque yo no soy experto en esto. Yo no sé si no esté haciendo bien o esté corriendo un riesgo de más uh -huh. en el aspecto vestidor. ¿Sí? Sí. El muchachito de 19 años va llegando. Apenas el sábado pasado andaba eh, firmando autógrafo a las niñas ahí en la medicina deportiva y ahora ya lo metes de titular. Yo ¿Y el quisiera papá... El,
0: el factor papá no lo hemos hablado. El papá está demasiado, demasiado es la sombra del muchacho en algo que, que está muy mal visto. ya. Pues ya lo es representante,
1: pero aquí la cuestión, finalmente la decisión es de Siboldi utilizarlo. Yo no sé qué pueda estar pensando Ibáñez. ¿sí? Yo no sé. Bigón todavía, Mario, es un jugador más adaptable y sabe. Mira, noble, sí. De, sí, más noble, y, y creo que se siente cómodo en sus dos roles. Sí, cuando sí. cuando empiezo, qué padre, y cuando soy revulsivo, qué padre, porque como quiera el muchacho se brinda. Pero yo no sé qué esté pensando Ibáñez, sobre todo. Sí. No, sé, no sé qué vaya a pensar el que vaya a tener que ser sacrificado en la defensa De eh, para que juegue Pizarro con Pero alguien, con, con Reyes o con Caetano. Este, no sé qué vaya a estar pensando, no sé qué piense Chuy Garza. No sé qué piense Ordóñez, a los Muchitos, que va empezando Siboldi, en el sentido, este llega y ya es titular a los cinco días. Entonces, yo no sé qué riesgo, yo no sé si el riesgo ese puede ser mayor. Y también el factor presión, Mario, porque acuérdate que al muchacho te lo van a juzgar desde que inicia, si es la gente de Monterrey, de sí. Tigres y de Monterrey, ¿sí? Eh, va llegando el muchacho y ya te le va a querer cargar una responsabilidad. Pregunta, ¿sí?
0: ¿Qué jugador es mejor para ti? ¿Laines o Marcelo
1: Flores? En experiencia y eh, definitivamente Laines. Bueno. Y en lo en el recorrido, pero Laine no está bien. O sea, Laines está, está, está lejos. No, no, me refiero, está Estimado, lesionado. Sí. Córdoba está lesionado. ¿sí? Ahora, también quiero pensar, por eso digo, creo que, que si Boldi pensó con más puntos favorables eh, con más este, eh, mente amplia y, y correcta eh, lo que te digo del riesgo mayor que esté corriendo, no estoy diciendo eh, la decisión se inclina que no, te voy a poner otro ejemplo ahorita no está Córdoba ahorita no está Laines, ahorita no está Osiel Herrera los tres lesionados yo creo que está diciendo esta es la oportunidad para competitivamente ver a flores porque cuando esté Córdoba no va a jugar Flores, cuando esté Lainez no va a jugar Flores, cuando esté Ociel no va a jugar Flores. Entonces yo creo que en partido competitivo que se juegue algo, está diciendo Siboldi, esta es mi oportunidad. Y más de cara eso,
0: ¿Eso es algo consensuado con el grupo o es una decisión unilateral? O sea, ¿tú crees que esto... En, en, en corto lo platique con, con Pizarro, lo platique con guiñac para que ellos traten de, de suavizar al resto del vestidor, o es algo imperativo de Siboldi. De, de Esto es lo que yo pienso, les guste o no, lo voy a poner. O lo trata de filtrar por medio de los líderes, para que así lo platiquen mientras se visten, se desvisten el vestidor, este, comen, desayunan, por ahí se platican temas. Entonces, este, ¿cómo crees que lo maneja Siboldi?
1: Yo creo que sí debe haber sido platicado con los líderes porque estás, estás pensando iniciar a flores con sí. muchos razonamientos muy lógicos sí. pero corriendo un riesgo que puede ser mayor que, que la suma de todos los razonamientos lógicos entonces yo creo que para eh, para bajar un poquito el riesgo yo creo que sí, de vestidor yo creo que sí debió haber estado comentado, platicado y si no con los líderes, con todo el grupo Sí.
0: muy bien terminamos Gerardo eh, hay un partido el lunes creo Pachuca qué
1: Pachuca contra Santos
0: voy Pachuca no es cierto voy voy empate
1: sí también voy empate yo también
0: muy bien Gerardo se nos vino el tiempo encima me queda un minuto a lo mucho estamos en 58 minutos con 45 segundos y la grabación se se suspende a los 60 minutos eh, pues nada, ya dimos nuestros puntos de vista, nos ampliamos en, en algunos otros, eh, esperamos como siempre una buena jornada de fin de semana, y estamos platicando el próximo lunes, ¿no?
1: Claro que sí, Mario, es mediante el lunes ya de lo que fue la jornada, y también de cara al clásico.
0: Bueno, pues ahí te encargo el grito a la noche, ¡Viva la 4T! y ¡Gerardo gritando, ¡Viva!
1: Sí, todos los... Claudia Sherman y todos los...
0: ¡Vivan los renteros abusivos! ¡Viva!
1: Diga, ahí estaremos. No, yo creo que vamos a estar viendo el, el Tijuana Chiste Toluca. No, fíjate, los gritos son a las 11. Son ya a las sé. 11 y a las 11.15 termina el Tijuana Toluca. O sea que voy a estar viendo los últimos minutos del Tijuana Toluca.
0: Usted acurruque con su mujer y póngase a ver una película a medianoche. Descansa, grado.
1: Gracias, Mario, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego.
0: Muy bien. Estamos cerrando el programa con las acostumbradas efemérides del día que tienen que ver con el cine, la radio, la televisión. Y aquí les voy con las del día de hoy. En 1890... Nació la escritora inglesa Agatha Christie eh, Que algunas de sus obras fueron llevadas al cine Tales como El Expreso Oriente y Testigo de Cargo Si usted quiere sorfear un poco por la obra de Agatha Christie Pues ahí hay dos títulos que le puedo yo recomendar El Expreso Oriente y Testigo de Cargo Es una autora muy leída En 1945 nace la actriz española eh, una de mis favoritas del cine español Por supuesto Carmen Maura eh, Muchos la van a recordar En el papel que hizo en el filme de Almodóvar Uno de tantos en los que ha participado Con Almodóvar Mujeres al borde de un ataque de nervios En 1946 nace El actor estadounidense Tommy Lee Jones Que ganó el Oscar por la película El fugitivo Donde anda correteando a Harrison Ford eh, no, es, no es su mejor Película eh, quiero decirles, pero quiero recordar el día que estuvo aquí Tommy D. Jones, yo tuve la fortuna de verlo pasar frente a mí, no lo saludé, no lo entrevisté, no nada, pero tuve esa, esa agradable coincidencia, yo iba al Hotel Ancira, estuve ahí para negociar, no negociar, porque no, un, nunca me cobraron un cinco, pero iba yo a acordar las fechas, a ver si estaban los salones disponibles para mi, mi charla de Hablando de Fútbol, que que siempre hemos este, tenido en algunos lugares, algunos hoteles de la ciudad y en eso iba saliendo del elevador Tommy Lee Jones a, a, a recoger un reconocimiento en, en lo que es uh, el festival de cine de aquí de Monterrey que es bastante, bastante austero con respecto al de Morelia y pues salió ataviado con su traje oscuro, su corbata, simplemente sonrió a mi paso y yo le correspondí, le dije welcome y ya se siguió derecho iba escoltado por dos, dos hombres ahí que lo iban cuidando en 1940, esto hará unos 5 o 7 años a lo mucho, en 1946 nace el gran director y guionista estadounidense Oliver Stone que ganó el Oscar por la cinta Pelotón, esta cinta de guerra que muchos vimos y y bueno es un director eh, muy, muy difícil. Eh, sus películas no son eh, muy, muy fáciles. Este, tiene un punto de vista siempre muy agudo. Por ejemplo, esta película que no muchos supieron apreciar, pero que habla de, de, de esta tendencia de los medios a, al morbo y a la violencia, generarla, no generarla, promoverla con las noticias y con tantas imágenes. ¿Se acuerdan ustedes de la película... Asesinos por Naturaleza, con Woody Harrelson, sale eh, Robert Downey haciendo el papel de reportero. Eh, es una película muy fuerte. La escena final de, de cuando se, se revelan los, los presos eh, eh, en, en, en la prisión donde están y se hace un desmadre, está muy fuerte y, y el papel de Robert Downey en, en esa escena es muy interesante porque de pasar... Hacer un reportero se convierte en un vándalo más de lo que está ocurriendo. Ese es el mensaje, la violencia contagia, contagia violencia. Bueno, entre otros mensajes. Dirigió a Tom Cruise, en, considero yo una de las tres mejores películas, histriónicamente hablando, porque tiene otras muy divertidas, muy palomeras, muy lo que usted me diga y mande, pero en materia de actuación, creo que ofrece una de sus mejores, dirigido por Oliver Stone precisamente, en La Llamada, nacido el 4 de julio. Que es una película de finales de los 80s, es de 1989. También dirigió a Charlie Sheen y a Michael Douglas en una muy, muy interesante película que se llamó Wall Street, que habla de los problemas financieros de los gargantones. Dirigió a Val Kilmer en el documental película, no sé qué fue, no me gustó, que le hizo a los Doors. Sí, tenía algún cierto parecido Val Kilmer, pero no me parece que haya dado el kilo como, como Jim Morrison. Eh, dirigió Al Pacino en Un Domingo Cualquiera, una película de fútbol americano muy, muy divertida, muy entretenida, que habla de los entretelones de, de la NFL, de todos los intereses, de todas las cosas que se mueven, turbias. Dirigió también a Nicolas Cage, que es un terrible actor, pero la película es muy buena, se llamó Las Torres Gemelas. Y ahí Oliver Stone da su punto de vista, su versión de lo que realmente ocurrió y las torres se cayeron por bombazos en los sótanos o en las, en las bases de, de, de las torres y, y ahí quedó y Oliver Stone es Oliver Stone entonces esa es su versión también dirigió a Salma Hayek entre otros artistas, no me acuerdo quién más sale en una película muy muy fuerte muy violenta que se llamó Savage Salvajes entre otras eh, le puedo yo eh, mencionar, y esta JFK yo la compré en videocentro uh, no sé si en videocentro o Black Blockbuster y la compré porque dije no le entendí cuando la fui a ver al cine así, de plano, no le entendí había muchos datos, la compré, la vi dos veces en la casa y no le seguí entendiendo así de complicada está eh, habla de todas las eh, todo lo turbio que tuvo que ver con con el asesinato de John F. Kennedy, que fue un, un verdadero complot. Todo estuvo planeado, todo estuvo. y por parte del gobierno, eh, como se sabe. Entonces ahí dejo lo referente a Oliver Stone, que nació un día como hoy en 1946. En 1958 nace la actriz estadounidense Wendy Sperber. Ella trabajó en la saga de Volver al futuro, con Michael J. Fox en 1960 nace el guionista estadounidense Ed Solomon a quien vimos en la película Hombres de Negro eh, en 1973 nace la actriz inglesa Julie Cox quien formará parte del elenco de la encantadora película Never Ending Story la historia sin fin que nos dejó muy gratos recuerdos ¿no? aquel perro gigante que volaba a en 1977 nace el actor inglés Tom Hardy él estuvo en Mad Max, en la película Mad Max de Mel Gibson, en la versión Mad Max Fury Road, Camino de Furia, algo así. Pues es todo, es 15 de septiembre, es Noche del Grito, yo no sé si haya mucho que celebrar, no sé si quede algo de independencia en este país, estamos realmente secuestrados por españoles, por chinos, por esto tienen nuestros mejores hoteles, nuestras mejores playas, tienen, se han apoderado de mil cosas, y yo le veo muy poco ya a esta fecha de independencia, pero bueno, el folclore es ver el grito, aparte es viernes, otros van a tirar otro grito, y pues provecho. Es todo de mi parte, soy Mario Ortega, hablando de fútbol, y de otras cositas hacia el final. Nos escuchamos el próximo lunes, Dios mediante, pero... En un ratito más, estoy como todos los viernes, como todos los sábados, como todos los domingos, comentando y dando a conocer marcadores, los que no están en el televisor, que andan en la calle, etcétera, que están ocupados en trabajo. Usted consulte el, el grupo HDF en Facebook y ahí estoy dando cada 15 minutos comentarios y reportes de marcadores. Hoy juega Cholos en casa, juega Mazatlán en casa, van contra Cruz Azul y Cholos va contra Toluca y pues puede ser que salga algo bueno de esos dos juegos, yo ahí les voy a estar dando mis puntos de vista y estamos terminando de trabajar por ahí de las once y media doce, como suele ser todos los años, todas las semanas cuando hay fútbol de liga, es todo que viva no que sobreviva México abrazo de gol